0: Wie wird zwanghafte Abhängigkeit zur freiwilligen Hingabe? Diese Veränderung finden wir besonders vorgebildet bei Maria Magdalene. Von ihr lesen wir, dass sie besessen war mit sieben Dämonen. Das war ihr Zustand vor der Begegnung mit dem Herrn Jesus. Wir lesen das in Lukas Kapitel 8, Vers 2. Und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalene, von der sieben Dämonen ausgefahren waren. Diese Maria hat also oder war besessen von sieben Dämonen. Und sieben ist die Zahl der Vollständigkeit. Also wir können sagen, sie war eigentlich vollständig kontrolliert durch den Teufel. Und wenn jemand vollständig kontrolliert wird, dann muss er ihm dienen. Sie musste also zwanghaft durch diese sieben Dämonen dem Teufel dienen. Wir lesen nicht viel davon, aber dadurch, dass sie diese sieben Dämonen hatte, wird klar, dass sie unter vollständiger Herrschaft des Teufels war. Das war ihr Zustand. Nun, wenn wir dem Herrn Jesus angehören, dann sind wir nicht besessen mehr vom Teufel. Aber es kann doch vorkommen, dass gewisse Dinge uns noch beherrschen können, dass wir in gewissen Abhängigkeiten oder Süchte sind. Alkoholsucht oder dass wir uns gewisse Filme anschauen oder Spielsucht. Es gibt, oder es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, dass wir zum Beispiel auch immer wieder schlecht reden müssen über andere Gläubige. So gibt es verschiedene Probleme, Abhängigkeiten in unserem Leben, die auch als Glaubende vorkommen können. Und jetzt ist die Frage, wie können wir denn frei werden von solchen Dingen, von solchen Abhängigkeiten? Nun, bei Maria Magdalene war das so, dass diese sieben Dämonen durch den Herrn Jesus ausgetrieben wurden. Wir lesen das in Markus 16, Vers 9. Und das ist heute noch genauso. Wenn wir frei werden möchten von Abhängigkeiten, von Süchten und so weiter, dann können wir das nur durch die Person des Herrn Jesus, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir lesen in Johannes 8, Vers 36, dass der Sohn Gottes uns frei macht. Nun, die Lehre dazu finden wir, zu, zu der Befreiung von der in uns wohnenden Sünde finden wir in Römer 6 bis 8. Darauf möchten wir jetzt nicht näher eingehen. Aber wir halten daran fest, wir brauchen eine externe Kraft, um frei zu werden. Wir brauchen nämlich eine göttliche Kraft. Wir brauchen den Herrn Jesus, den Sohn Gottes und wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, der uns frei macht, ein Leben in Freiheit zu führen. Aber dann finden wir etwas ganz Besonderes bei Maria Magdalene. Sie wurde nicht einfach nur befreit von diesen sieben Dämonen, um dann einfach für sich zu leben, sondern was bei Maria besonders auffällt, ist, dass sie danach, nach dieser Befreiung, ein Leben in völliger, vollständigen Hingabe an den Herrn Jesus gelebt hat. Wenn wir also das Leben von Maria Magdalene beschreiben müssten, was ihr Leben gekennzeichnet hat, dann ist es eine hingebungsvolle Liebe an den Herrn Jesus. Und wir haben gesehen, es waren sieben Dämonen. Und wir finden in den Evangelien, oder ich möchte einmal sieben Aspekte dieser Hingabe kurz vorstellen. Wir finden einige davon in Markus 15 und 16. Der erste Punkt ist, dass sie dem Herrn Jesus nachgefolgt ist. Das ist das Erste. Wenn jemand dem Herrn Jesus angehört oder wenn er auch befreit wurde aus Abhängigkeiten, dann möchten wir doch freiwillig dem Herrn Jesus nachfolgen. Das ist das Kennzeichnende. Es ist eine freiwillige Nachfolge, es ist eine freiwillige Hingabe, nicht eine zwanghafte Kontrolle oder zwanghafter Dienst, sondern es ist freiwillig. Das sehen wir bei Maria, Sie ist dem Herrn Jesus freiwillig nachgefolgt. Dann lesen wir zweitens, dass sie dem Herrn Jesus gedient hat. Wir lesen auch davon, dass sie mit ihrer Habe dem Herrn Jesus gedient hat, also mit dem, was sie hatte. Und so ist es auch für uns. Wir können dem Herrn Jesus auch freiwillig dienen Mit dem, was er uns zur Verfügung gestellt hat, sei es an Fähigkeiten, an Zeit, an, an Geld, einfach mit dem, was er uns geschenkt hat, dürfen wir dem Herrn Jesus freiwillig dienen. Aber dann lesen wir auch von Maria weitere drei Punkte, nämlich sie war Zeugin seiner Kreuzigung. Sie war auch Zeugin seiner Grablegung. Und dann war sie auch Zeugin seiner Auferstehung. Und was uns da besonders auffällt, ist nämlich, dass sie immer so nahe wie möglich beim Herrn Jesus sein wollte. Sie wollte zusehen, als er gekreuzigt wurde. Sie wollte zusehen, als er ins Grab gelegt wurde. Und sie war auch Zeugin, dass das Grab leer war. Wir lesen das in Johannes 20 in Vers 1, Und am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalene früh, als es noch dunkel war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie wollte also auch lieber einen toten Christus haben und sie wollte bei ihm sein und deshalb ist sie in aller Früh am Sonntagmorgen zum Grab gegangen. Aber dann hat sie festgestellt, das Grab ist leer. Und was sollte sie ohne Christus? Sie konnte ohne den Herrn Jesus nicht mehr leben. Und der sechste Punkt finden wir dann in Vers 11. Da, stehen, da steht, Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Maria ist, aber stand bei der Gruft draußen und weinte. Die Jünger gingen wieder nach Hause. Die gingen wieder zurück. Sie haben das Grab gesehen. Es war leer. Aber sie konnten da nichts damit anfangen. Aber Maria, Maria, die konnte ohne Christus nicht mehr leben. Sie stand einfach da bei der Gruft und weinte. Und dann kommt der siebte Punkt in Vers 15. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, »Wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen.« Wie bitte, Maria, wie willst du einen erwachsenen Mann wegholen, wegtragen? Wie geht denn das? Und da sehen wir, dass Hingabe an den Herrn nicht rechnet, nicht kalkuliert. Nein, sie wollte einfach diesen Herrn wieder zurückhaben. Wie auch immer, sie überlegt nicht wie, aber sie will ihn wieder zurückhaben. So sehr war sie ergriffen vom Herrn Jesus. Und so sehr sehen wir diese Hingabe, diese vollständige Hingabe und Liebe an den Herrn Jesus. Und jetzt sehen wir etwas ganz Besonderes. Der Jesus hat diese siebenfache Hingabe von Maria gesehen. Und er beantwortet diese Hingabe. In Vers 16 Lesen wir, Jesus spricht zu ihr Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch Rabuni, das heißt Lehrer. Was tut der Herr Jesus hier? Er offenbart sich dieser Maria. Er spricht sie mit ihrem Namen an und sie erkennt ihn sofort. Und da sehen wir, dass der Herr Jesus sich einer Person, die in Hingabe für ihn lebt, und ihn unbedingt haben möchte, dass er sich so einer Person offenbart. Das ist der erste Punkt. Und dann einen zweiten Punkt in Vers 17. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und meinem Gott und eurem Gott. Hier bekommt sie noch eine Offenbarung der Gedanken Gottes. Sie hat nämlich einen Auftrag bekommen, zurückzugehen zu den Brüdern, zu den Jüngern und ihnen die höchsten Beziehungen, in die wir gekommen sind, mitzuteilen, nämlich zu Gott, der und der jetzt unser Vater geworden ist, und zum Herrn Jesus, der sich nicht schämt, uns seine Brüder zu nennen. Er Sie soll also den Auftrag den Brüdern übermitteln, nämlich, dass wir in Beziehungen gekommen sind, der Familie Gottes. Etwas ganz Großes. Der Jesus beantwortet also eine solche Hingabe, erstens dadurch, dass er sich ihr selbst offenbart und zweitens, dass er ihr seine Gedanken mitteilt. Das ist etwas Wunderbares. Und so dürfen wir uns anspornen lassen, wirklich. Zum Herrn Jesus zu kommen, natürlich in erster Linie, damit wir einmal frei werden, aber dann immer wieder zu ihm kommen, in Hingabe, in Liebe und unser Leben, unser ganzes Leben ihm zur Verfügung zu stellen. Und dann werden wir feststellen, dass wir mehr von Christus erfahren, dass er uns sich selbst offenbart und dass wir auch seine Gedanken immer besser kennenlernen.